0: Agora é a vez dela. Fora da caixinha. Com o Ju da Shockwave Rádio Olá, Judinger aqui e eu estou de volta com mais um episódio, episódio final dessa temporada, episódio 8 do Fora da caixinha! Conseguimos! Aí, palmas para nós que estamos aqui, no caso eu e as vozes da minha cabeça. Então, eu e as vozes da minha cabeça iremos responder as mensagens que os ouvintes e os inscritos aqui, né, mandaram para o Hernani, o pessoal do Nova Vertente Produções. Então, vamos que vamos para ver o que, que vai dar, né? Logo de cara, primeira mensagem é a seguinte. Um amigo meu me chamou para ir em uma balada amanhã, mas nem vou, não sinto vontade nenhuma de ir. Sério, em quase 31 anos de vida, dá para literalmente contar nos dedos as vezes que eu fui nesses ambientes. Vivem me chamando para ir, mas só de pensar o quão constrangido e aquado eu fico nesse tipo de ambiente, eu desisto. Tamo junto. <risos> eu nunca tive vontade de ir para balada, tanto que balada, balada mesmo, eu nunca fui. Qual era a minha pegada? Show. Ah, show eu fui bastante, né? Vocês sabem, tive banda, então ali é, é, na, na minha vida, né? É, início da vida adulta, então eu tocava e lógico, aquilo acaba virando até meio que obrigação, né? Vira, passa de hobby para uma obrigação. Então, sexta, sábado, às vezes sábado, domingo, tinha show, tinha que fazer show. Então aquilo para mim virou uma coisa meio de bastidor. Não tinha tanta graça, mas só ia assistir. Né? E depois também ficou mais cansativo. Você chegava lá no lugar, né, já procurar uma cadeira para sentar, tipo, não, não dá. Tô cansada, vai tocando aí para ver banda de amigo, né, para você prestigiar também o pessoal que tem banda, né? trabalho independente, autoral. Você vai lá, marca presença, mas com uma vontade louca de ir para casa. Então, assim, até fez, cara, não me lembro acho que o último show que eu fui, foi antes da pandemia, hein? então foi início de 2020. Naquele ano fui em dois shows ainda, mas depois disso mais nada. Tô praticamente aposentada, concordo plenamente com você. É um ambiente muito hostil, se você for ver, né? É, eu ia fazer uma piada da Botkiz, não vou. Tá vendo como estou melhorando? <risos> eu vou evitar no programa de hoje dar trabalho para o seu Hernani de ficar editando isso daqui porque senão não rola, né, o YouTube também não deixa, então hoje eu vou me comportar, prometo, dedinhos cruzados pra tudo dar certo. Próxima mensagem, Ju, tô conversando com uma garota que conheci por acaso quando fui fazer um exame médico, ai, não foi de próstata não, né, ela não era enfermeira não, né, beleza, ela é cristã e bolsonarista, não hum, dá pra ser perfeita, Tô conversando com ela já faz umas duas semanas e tô achando ela interessante. Porém, descobri que ela já namorou duas vezes e agora não tenho certeza se ela é virgem. E eu acho que é pesado perguntar assim de cara. Perdi demais o interesse nela. O meu amigo fala pra eu ter atitude e sair com ela, mas agora tô com os dois pés atrás. Então, não sei a idade dela. E também, você já descobriu se o namoro foi algo sério, foi só aquela coisinha... É, é passageira, se ela chegou ali a, a ter relações que eu digo não sexuais, né? Porque, como você falou, chegar assim de cara e perguntar, às vezes vai assustar. Mas você sabe se ela teve mais intimidade, se era né, algo bem próximo, de passarem muito tempo juntos. Isso pode dá aí uns sinais, né, alguns sinais para você identificar se ela chegou a esse ponto ou não. Então, assim, tenta dar uma pesquisada, faz umas perguntinhas meio à toa, assim, como quem não quer nada, vai sondando. E, assim, a perda de interesse, lógico, é óbvia, né, porque a coisa mais valiosa que a mulher tem é a virgindade, a pureza, e isso vai se perdendo cada vez mais rápido, e é realmente complicado, no mundo que nós estamos é realmente bem complicado. Então, tenta sondar, tenta ver, dá uma chance para ela, né? para você tentar descobrir também em que página que ela está, se vocês realmente vão combinar nessa parte. E aí, se tiver tudo ok, meu amigo, bola para frente, aproveita e vai que dá certo, né? A gente tem que pensar assim, vai que dá certo. Então, boa sorte para vocês. Próxima, boa tarde Ju, quero deixar aqui uma sugestão de tema pro canal, mulheres pedófilas. cara, ó, essa daí, esse tema aí é bom, assunto que as pessoas quase não comentam, nem mesmo no nosso nicho, pois é, eu já comentei sobre isso, inclusive, acho que foi num tá em choque, na época que o tá em choque era as duas da tarde, como sempre, né, tentando... Contornar ali os termos, evitar falar falando pizzaria, aquelas coisas, né? Porque vocês sabem que na rádio não tem censura, mas quando a gente faz os programas no YouTube, aí tem. E eu cheguei a comentar num programa como que era o comportamento de mulheres que abusavam de crianças, inclusive servindo como aliciadoras. E eu falei muito sobre isso também naquele especial que eu fiz de dois episódios, contando do, do caso das Casas Bahia, da família Klein. Então, assim, a família Klein não agiu sozinha, tinha uma mulher. E, lógico, eu fiz a comparação também na cobertura do caso do Jeffrey Epstein com a Ghislaine Maxwell. Qual era o papel da Ghislaine Maxwell? Qual era o papel da secretária do Samuel e do Saul Klein? Qual que era o papel é, dessas mulheres que fornecem material e, inclusive, participam né, é, aí num nível... Que, assim, é uma área, né? Agora, as mulheres que... Vamos colocar assim, pizzaiolas... Que realmente abusam... É outra parte. E essa realmente é pouquíssimo explorada. Pouquíssimo explorada. Eu acho que tem que ter realmente um foco nisso para falar sobre esse problema, e a gente tem muito disso em casais de lésbicas que têm crianças adotadas ou próprios filhos, né? Às vezes a, a mulher já tem um filho de outra relação, uma filha, e aí junta e não termina só no abuso, a coisa vai para é, violência física é, e até morte. Então, eu não sei o quanto disso o Hernani vai censurar, mas é um assunto sério. Se vocês quiserem, eu faço aí, então... É, um, pelo menos um programa sobre isso, beleza? Mas aí provavelmente eu vou deixar fechado, porque não dá para deixar aberto no YouTube, não quero arriscar tanto, né, sou maluca, mas nem tanto. Próxima mensagem, voltei do passeio com a Mina e da vontade de chorar, porque foi a primeira vez... Da minha vida, que saí com uma garota. Fiz o passeio, me sinto frustrado porque não senti que dominei, não fui extrovertido bastante. Não sei se fiz papel de bobo, se fiz algo errado, se fui ingênuo, mas sou um vitorioso, dei um grande passo, eu tô feliz porque eu fiz algo que eu pensava que era incapaz. Do meu jeito, é, eu tentei o meu melhor. Ah, aqui a mensagem foi direcionada para o Hernani. Se o Hernani responder também, maravilha! Eu posso responder, eu posso conversar com você um pouquinho, então beleza. Cara, ótimo, <risos> que bom. Olha, não fique esquentando muito não, tá? Ah, eu devia ter feito mais isso, eu devia ter feito mais aquilo, não fui tão extrovertido assim. Você tem o seu jeito, você tem a sua personalidade, explore isso. Aquele lance de seja você mesmo é tão clichê, mas é bem correto. Você sendo uma pessoa boa, né, com princípios, com moral, você fazendo tudo corretamente, é isso que vai ficar. Se a mina tiver realmente interesse em você, ela vai ver essas qualidades. Se ela tá só querendo aproveitar e tá de interesse, ou então só quer uma aventurinha, ai meu amigo, manda ela passear. Mas se você conseguiu, saiu da sua zona de conforto, foi atrás, meu, perfeito. Na próxima já vai ser mais fácil, na outra também, na outra também. E assim, assunto não falta hoje em dia, né? Todo mundo tem muita informação, então você pode ir explorando o que ela gosta, o que vocês têm em comum, né? Se vocês compartilham o mesmo gosto musical, de filmes, essas coisas mais superficiais pra começar a introduzir conversas um pouco mais profundas, um pouco mais sérias. Esse é o interessante, conversar bastante. Se você tá sentindo que foi num encontro, ficou muito silêncio, muito aquela coisa de né? não comenta quase nada, um só fica olhando pro outro, não tem muita introsação, aí é meio constrangedor, né, mas essa questão de ser extrovertido ou não cara, não dá também, às vezes é too much sabe, quando o cara bota muita energia, e você pensa tá desesperado, então seja confiante Saiba a hora de, de falar alguma coisa, não fique tentando até cortar a menina, né? A menina vai falar, você corta ela para mostrar que você tá interessado, que você sabe sobre o assunto e você é participativo. Evita. Seja uma pessoa calma, equilibrada e leva essa confiança. Deixa a menina notar o que você tá fazendo, tá? Não corre tanto atrás assim. Nos encontros, seja uma pessoa agradável e outra. Demonstre aí, né? Que você é agradável até com outras pessoas. Tipo, foi num restaurante? Trata bem o garçom, trata bem quem tá te atendendo, caixa, boa noite, obrigada, tal. Ela vai ver que você é uma pessoa sociável, que ela pode até contar com você, né? Porque se você tem essa habilidade de conversar com os outros, é algo admirável, né? É muito bom. E veja também como ela se porta em relação às outras pessoas, tá? Que isso aí é, é, é algo a se, se observar mesmo e anotando, tipo, a... Então, ela é uma pessoa tranquila, não é arrogante, não é grossa, não é metida. E, meu, vai pra próxima, vai treinando que vai dar certo, hein? Próxima aqui. Ju, quero dicas tuas. Quando você manda uma cantada, dá para saber se ela recebeu bem ou, tipo, não tá recíproca, é pela resposta dela, se não teve aquela, aquela, aquela troca, né, então se passou por cima e nem encostou, entendi, Ó, a gente não se encontrou ainda, deu uma adiada, mas esse mês ainda vejo ela, mas não sei se, é, não sei se ela tem interesse em mim, não sei se é bem um encontro, é um passeio, olha, temos aí passeios 2.0, vamos lá, bom. Uh, dá pra perceber. <risos> Se você tomar um gelo e não receber nenhuma respostinha, nenhum estilo Michael Jackson, nenhum emoji, nadinha, quer dizer que não deu muito certo, né? Eu acho assim, que as cantadas, entre aspas, né? Essa coisa... É sempre melhor quando tem um pouquinho de humor junto. é Aquela coisa mais despretensiosa, em que você pega características da pessoa, né? Pra, pra fazer esse, esse jogo, pra fazer essa brincadeira, pra mostrar interesse mesmo, né? Não tô falando pra tirar sarro, viu? Tem que ter calma. Não é isso, né? Pra zoar a pessoa. É pra a pessoa se sentir bem quista, se sentir notada, até dar aquela validação, sabe? Não precisa puxar o saco mas pega uma característica interessante dela, comenta, faz um elogio, então... Né, faz uma brincadeira e, lógico, veja como ela recebeu. Se não teve nada, deu um gelo, quer dizer que não colou, né? Se ela trocou de assunto, foi falar outra coisa, quer dizer que, meu amigo, ela até apagou a mensagem para não ficar olhando para isso. E, e, lógico, se ela respondeu, deu uma risadinha, já ficou toda, né, toda molinha, assim, e, meu amigo, aí pode ter certeza que ela tá investida, sabe? E... Tudo bem, deu uma adiada, se vocês se encontrarem esse mês, leve bom humor, leve confiança, é, mostre que você está interessado, dê os sinais de interesse, trate ela bem e veja se ela faz então, essa, se ela, se ela dá essa resposta no mesmo nível, se vocês estão na mesma página e aí segue para frente, vai ser bom, vai dar tudo certo. Vamos lá, eu tô aqui né, na positividade, credo, good vibes, que ódio, continuando. Vivo em um relacionamento com um dependente químico, Pish, porque é complicado, há 20 anos e desta vez deixei ele fazer o que quiser. Agora soube que a mãe dele internou ele pela 19ª vez. Desejo que ele se recupere. Realmente, em 20 anos já há quase 20 internações, então o caso realmente é bem sério, mas olha... Aqui você tem um ponto e eu não vou discordar de você, realmente, depois de tentar tanto você tá aí praticamente com uma missão de vida, né, de cuidar dessa pessoa e viver esse relacionamento da melhor maneira possível, mas tem horas que quem tem que se ajudar é a própria pessoa, se, se ele não quer, ou ela, né, não sei aqui, é, não adianta, e o que tiver que acontecer, vai acontecer independente aí da sua é, da sua atitude ou não, né, da sua participação ou não, da sua ajuda ou não, então nesse ponto, do jeito que tá fica atento, fica alerta né, se a pessoa realmente vier pedir ajuda, dê essa ajuda mesmo que seja num momento completamente desesperado a gente sente quando a pessoa tá querendo ajuda, agora se essa pessoa não quer ajuda também não tem o que você fazer, correto? você pode se colocar aí numa posição de perigo, uma posição vulnerável para ajudar alguém que não está procurando ajuda. Então, é, o, a pessoa está fazendo a, a, o próprio destino dela, né? Livre arbítrio, deixa com ela e fique sempre por perto, preste atenção, mas cuidado, né? Cuidado com o quanto você se envolve, para você não se machucar fisicamente e emocionalmente também. É, pelo visto, né? a mãe da pessoa foi que, que fez a internação né? dele. É, então, cara fez a internação dele. Vamos torcer para ele sair dessa, porque é uma bosta, hein? Dependente químico é um negócio sério mesmo. Vamos lá, né? Bom, próxima. <risos> Lutei por sete anos ajudando é, com meu ex, que é dependente químico. Nossa, duas histórias seguidas, hein? Quem ficava mal era eu, tendo dois filhos dele. Hoje faz dois anos que me libertei da codependência. Vivo feliz com os meus filhos Ele está em uma situação de rua Mas ele mesmo disse que essa é a vida que ele gosta de ter Então o que eu posso falar é Larga fora seu companheiro viciado Sei que dói, dói muito Mas pense em ti e no teu filho Se você, se não Você só vai perder teu tempo oh, Isso aqui conecta com a de cima Obrigada, Hernani, por fazer a seleção de perguntas Aqui tá muito, tá tudo muito Assim, alto nível, né? É, gostei de ver o pessoal se abrindo desse jeito mesmo e fazendo relatos da vida que nem sempre são tão simples, né e é o que eu falei em cima, presta atenção não fique numa situação vulnerável, não fique numa situação complicada, em que você tá se colocando em risco também, se a pessoa escolher aquele caminho, não vai ser você que vai mudar é, a ideia dela, então tem que chegar numa hora que a pessoa mesmo tem que se ajudar tá bom? Então dois relatos aí pra vocês se você tá vivendo isso pensa muito bem, sabe use aí do, do, do seu discernimento, converse com pessoas que também conhecem o viciado, né, o dependente químico e tente resolver da melhor maneira possível, se for se afastando, pela segurança, principalmente se você tem filhos, é complicado, então você tem que pensar na segurança, primeiro das crianças, depois a tua e também da pessoa, que eu falei, se voltar pedindo ajuda, conceda essa ajuda, mas Imponha limites também. Não ceda demais. A pessoa tem que entender que ela está numa situação extrema e que você não vai permitir que ela fique vivendo a situação perto de você. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ó, tem mais uma aqui do mesmo assunto. Ah, não, é assunto diferente? Não, assunto diferente, desculpa. Próxima, fato. Ah, é um fato. Então, eu curto fatos. Vamos lá. Facts don't care about your feelings? É bem chapiroca lá que fala isso, né? Ó, fato. Tem mulher bonita que, de fato, fecha totalmente com o cara, crescem juntos, etc. São raras, mas tem. Eu conheço algumas, são raras, meu, viu? Não é pra qualquer homem e também vai de sorte encontrar e, inclusive, saber reconhecer, pois tem cara que também que encontra e não reconhece e faz besteira. E muito, né? Então, é verdade, isso aí, sim, tem, tem pessoas, e assim, o que é uma mulher muito bonita, né, às vezes aquele cara encontra a pardinha dele, a honradinha dele, e fala assim, cara, essa é a mulher mais linda do mundo, entendeu? Mesmo com os defeitinhos com as coisas, não tem importância, os olhos dele é lindo, eu conheço umas finhas que, de tão boazinha, tão legais, elas se tornam bonitinhas, cara, você fica tudo ajeitadinha, porque a pessoa tem uma personalidade tão legal, tão boa de ficar perto, que você pega um carinho tão grande, né, é, por aquela pessoa que você fala, cara, né, a mina é meio zoadinha, mas puta que pariu, ela tem que achar um namoradinho bom, porque merece, sabe aqueles casos bem raros mesmo? Então tem, é só ter calma, eu falo assim, não pode se desesperar achando que a sua situação de hoje vai ser permanente, meu amigo, amanhã tudo pode mudar. Você não tem controle disso. O que você tem é livre-arbítrio para aceitar ou não o <risos> que aparece para você. Não se desespere também. Ah, eu vou caçar uma mulher, sair na rua já com o olho assim fumegante. Não precisa fazer isso. Muita calma nessa hora. Deixa a coisa acontecer. Pode demorar uma semana, pode demorar 10 anos. Vai saber. Não adianta ficar ansioso por causa de uma situação que não é do seu total controle, né? tem a outra parte também envolvida a não ser que você compre aquelas bonecas sexuais mas aí já é outro problema psicológico você tem que cuidar, então né, vamos pra próxima eu lembro que tinham dois malucos que andavam no Opala, 1971 tocando terror, ai eu adoro Opala gente, Opala SS 74 hum. ai muito lindo, preto fosco já tive um, bati o carro história de mulher com carro, ah, sabe aquele carro, então, eu bati, eu bati, mas assim, o Opala, na lateral, não fez praticamente nada, o meu para-choque ficou intacto, agora, o carro da tia que eu bati, puta merda, a minha sorte é que na época eu conhecia lá, né, um, um funileiro, tal, etc, aí ele fez o serviço, troquei por, por tatuagem, <risos> essa história, muito rolo, né, muito rolo, eu tinha um estúdio de tatuagem e tudo. Então ele foi lá, trocou o serviço por tatuagem, fechamos o braço do cara lá. E ele consertou o carro da mulher. Mas nossa, foi uma batida feia, hein? Acontece, acontece. Mas pelo menos eu tive um opala, é isso que interessa, beleza? Dirijo pessimamente? Sim. E daí? Por isso que eu parei. Eu parei, me aposentei, eu não gosto de dirigir, não. Eu gosto de carro, que é diferente. Então eu gosto de carro, mas eu gosto de ficar ali passeando, que nem cachorro, né? Põe a cara pra fora e fica assim, ai, que da hora. Eu sou tipo cachorro. Eu vi o que nem cachorro. Carro, adoro. Passear, adoro. Dirigir, muito estresse, minha mão fica suando, eu fico nervosa. Começo a xingar, a buzinar. É, não, não dá, não dá. Pro meu emocional é muita trânsito, marginal com chuva. Tô tendo uns flashbacks, não é bom. Vamos correr, vamos correr. Então, esse pessoal do Opala, não era eu, já vou, disclaimer: não era eu nesse Opala, meu Opala era 74. Você já tá esclarecido. Certa ocasião, eles meteram duas putas no banco de trás. Pra eles, tudo isso era comum. Então, foram pro motel. Um uma delas era conhecida como Bebel. Meu Deus, que nome de quem tem herpes. Continuando. E com barras de ferro, as duas foram mortas no chuveiro. Caraca! Nada me tirou da cabeça que quando eu vi os dois malucos no Palácio 71, os corpos estavam no porta-malas, mas eu só fui descobrir essa história muito tempo depois. Esse tipo de situação é como o Pague pra entrar, reze pra sair. Cara, tem tanta história. Dá pra fazer um programa só sobre essas histórias bizarras assim. E já tinha aqui no Nova Vertente também, né? No, no Homem das Cavernas também. Então, assim, são histórias que rendem muito programa além das lendas urbanas, né, que tem muito, então assim, meu, quando era criança eu vi um carro mais suspeito já saia correndo, nem arriscava, falava, não vou ficar nem perto desse carro a gente ia pra escola a pé sozinha, né então um monte de criança na rua era um cagaço real assim, então e meu você viu o Opala passando <risos> bizarro, bizarro não, é terrível, né, não tem jeito tem gente, já vira lenda urbana mesmo. Dá até um friozinho na espinha, eu, hein? Mas vamos lá, continuando. Uh, aconteceu uma parada bem esquisita há uns três dias atrás. Minha namorada começou a ficar fria e de distante. Hum, desmarcou um encontro comigo, com um argumento pífio. Quando foi ontem, eu perguntei se já estava tudo certo para o nosso casamento. Caramba, seja. Já... Eita! Então, de namorada, praticamente noiva é praticamente casando. E ela veio meter uma de que eu estava sendo frio com ela e mandou o maior testão hoje, tentando de alguma forma me culpar sobre algo que não aconteceu para justificar um término. Enfim, do nada. <risos> Foi literalmente do nada, três dias atrás, estávamos ótimos, só surtou e meteu essa. Cara, aconteceu alguma merda aí muito grande que você vai ter que descobrir o que é. Primeira coisa, fale com familiares, você, lógico, deve conhecer o pai, a mãe, irmãos, não sei se ela tem, mas amigos, então converse com esses amigos e tente descobrir o que aconteceu. Às vezes ela... Recebeu alguma mensagem de alguém falando alguma coisa de você, alguma intriga. Você sabe que a amiga é muito, muito invejosa. Então, assim, tipo, tem mulher que tem umas amigas que quando descobre que a amiga vai casar, faz um inferno na vida da, da, da amiga até estragar o relacionamento. Você tá ligado disso também, né? Ou ela mesma fez alguma coisa muito errada e ela não sabe como te contar, então ela tá tentando se afastar pra você não descobrir. Então, ela tá com esse peso na consciência e não tá sabendo como lidar com isso. Agora, é questão de você esperar um pouco, tentar sondar para ver o que aconteceu e um belo dia chegar para ela e pedir sinceridade. Falar, olha, a gente não tá de brincadeira aqui, né? Pô, a gente está planejando uma vida juntos e para mim uma vida juntos é até a morte eu quero ver você envelhecer, eu vou cuidar de você se você precisar, você vai cuidar de mim se eu precisar, então essa união não é brincadeira, a gente não tá aqui passeando no parque, tem que ser sincero, tem que meter a real e falar para ela, olha, me conta o que aconteceu, pelo menos para eu saber como que eu vou reagir a isso, não me deixa num vácuo, né, que isso aí é, é desonestidade, é maldade fazer isso com uma pessoa que gosta tanto de você. Então, tem que rolar uma sinceridade, mas antes, dá uma sondada pra ver o que ela aprontou. Ou o que aprontaram com ela pra ferrar o casamento de vocês. Beleza? Vamos lá. Ó, conheci uma mulher na qual me relacionei por dois anos. Nesse tempo, construímos uma casa no terreno da minha mãe. Ai, 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 já tá dando aquela... Hum, sabe aquela pegada no rim? Você... Au, nossa, eu tô até vendo. Vamos lá. Na qual, cada um aplicou cerca de 20 mil reais. Eu sou muito carinhoso, determinado, respeito muito ela. Em resumo, um bom companheiro. meu objetivo sempre foi criar uma família. Ótimo. Um lar para nós dois. Há pouco tempo, ainda com ela, realizei o concurso em outro estado e logrei êxito. De repente, como tudo tem um fim, foi, fui surpreendido com o seu desinteresse no relacionamento. Simplesmente ela disse que estava à espera do resultado para que então pudesse terminar. Fiquei em choque pois estava fazendo planos de levá-la comigo e nos casarmos. Porém, nada disso foi o suficiente, se não bastasse ainda indícios de um outro homem na história. Ai, ai, ai. É triste saber que tudo que fiz não a satisfez, que nada proporcionou o desejo de continuar. Tive que ouvir que o amor dela por mim era de uma maneira diferente. Diante disso, com o coração apertado, aceitei sua decisão de cabeça erguida e encerrei o contato. Hoje, depois de três semanas, consigo identificar vários sinais de traição e desinteresse. Sinto uma sensação de raiva com tristeza, embora sei que vai, pass vai passar. Levei um pé na bunda de uma mulher feia que não... <risos> que não... É que não sabe dialogar e que só queria saber das redes sociais. Puta, já tinha os sinais aí, né, meu amigo? Já tinha os sinais. E ainda estou correndo o risco dela exigir o dinheiro que ela investiu. Diante de tudo isso, ainda meu coração dói. Estou pessimista quanto a relacionamentos. Parece que o abandono da mulher está acontecendo com todos os homens. Sim. Já conheço a Red Pill faz tempo, mas dessa vez não sei onde errei. Bom que não adianta você ficar pensando em erros e acertos. Vamos falar do jeito prático da coisa, sem ficar floreando muito e usando manual de internet de relacionamento. A gente tem que ir na vida real. Não adianta você ficar pensando em erros. Pô, eu devia ter feito mais isso ou menos aquilo. A coisa ia acontecer simplesmente pelo fato de que o interesse dela era diferente do teu. Ou seja, vocês dois não estavam na mesma página. E ali, aquele tempo que ela estava investindo no relacionamento de vocês, era mais pra ela algo como, pô, vou empurrar com a barriga? Vai que... Então, eu acredito que ela estava tentando se convencer que esse relacionamento seria bom pra ela. No fim, ela decidiu que não era, deu o pé na bunda, vazou. As mulheres estão cada vez mais indecisas porque é prometido a elas todo tipo de coisas. Imagina, você tá lá... Né? Passeando num lugar Vem um cara te oferece isso oh, Você quer um relógio, você quer uma casa, você quer um carro Você quer beleza, você quer fama na internet Você quer facilidades De crédito, você quer tudo Então imaginar, você quer sexo Sem, sem comprometimento é, Você quer, meu, tudo que você pode imaginar E tudo isso sendo oferecido para a mulherada Falando assim, olha, pode Cair de cabeça, mergulhe à vontade Nada vai acontecer porque nós temos vocês Aqui, ó, na nossa asinha Fica assusta, tá tranquilo, vai com fé e com vontade, você é empoderada, mulher, você é independente, você é livre. Então, imagine esse tipo de oferta, aí ela começa a pensar merda, fazer merda e achar que ah, se der errado, eu quero uma coisa melhor. Então, a mulher nunca estará satisfeita, ela não está satisfeita porque ela perdeu total a noção do que é família, do que é matrimônio, do que é união, do que é filho, do que é, é respeito. Do que... Ela perdeu porque ela está sempre pensando em algo que ela pode ter além disso, é uma doença, é uma desgraça, é uma maldição, então, não fique pensando o que você fez de certo ou errado, tá, isso aqui não é relatório de empresa, <risos> não é assim que funciona, não se culpe, não fique com rancores também, não fique aí remoendo essa história, porque assim, não deu, não deu, você tentou, não tentou? aposto que sim, pelo que você está relatando aqui agora, quanto ao dinheiro meu amigo, sinto muito, mas pode esperar que vem bomba, tá, então já se prepare, converse aí com a sua mãe, né, o terreno é dela, então converse aí veja, já vai até separando alguma coisa, já converse com o um advogado é o meu conselho, vá até um advogado um amigo, um conhecido alguém indicado de confiança converse com esse advogado, já expõe a situação para quando acontecer o pedido você já esteja com a bala na, assim, meu, no tambor, então faça aí o que for necessário para garantir também os seus direitos e não tenha uma surpresa, né, se foi 20 mil reais, vê aí qual que é a parte dela, se vai devolver tudo, se não, etc, mas já esteja preparado, tá bom? Não tenha surpresas desagradáveis, garanta sua segurança também, você investiu em algo e é realmente triste, né, quando você investe em alguma coisa, eu não tô falando do terreno nem do dinheiro, eu tô falando do emocional de uma vida juntos, você já acostuma com aquela pessoa, você já pegou confiança com aquela pessoa e você pensa, porra, eu vou fazer tudo isso de novo, cara, que inferno Ai, ah, não acredito, sabe? Dá um desgaste. Então, realmente é complicado. Isso mexe muito com o emocional. Desgasta o coração, <risos> o espírito. Mas vá com calma. Eu acho que calma é a palavra da vez que eu tô repetindo aqui todo santo dia. Porque a gente fica muito desesperado. E parece que essa situação que você tá vivendo, ela vai permanecer para o resto da vida. E não é bem assim, né? Vai saber se dessa experiência você realmente encontra uma pessoa que seja o oposto. E que dê para você tudo que você está é, disposto também a compartilhar, né, então que dê para você o que você está esperando e viva uma vida tranquila já tem a casa no terreno, veja a vantagem, já tem metade do caminho andado Próxima. A rotina faz a gente chegar num ponto que a gente se cansa da cara do outro até ouvir o outro respirar irrita negócio é quebrar a rotina Então, aqui eu tenho um probleminha, ok vamos lá Eu acho que isso é um mito esse lance de quebrar a rotina, para mim, é um mito. O que vocês têm que quebrar aí, não a cara, mas, nem os móveis, mas o que você tem que quebrar aí é realmente esse problema que vocês estão vivendo, de estar tá enjoado um do outro. Não é, não é o enjoei.com.br lá, sei lá, o site de vendas. Você não pode fazer isso, não é descartável. né? Então, vocês vão quebrar a rotina. Aí aquela quebra de rotina vai virar uma rotina. É que nem quando a galera está estressada e vai viajar, Sabe? Aquele pessoalzinho que tem grana, né? Ai, tô cansada de ficar em casa, vou viajar. Aí ela viajar, aproveita as férias e fica até pensando, nossa, e se eu morasse aqui? Não seria melhor se eu morasse na praia? Puta, minha vida ia ser tão melhor. Aí a pessoa vai lá e muda pra praia. Meu, dá um ano, rotina, ela não aguenta mais. Não aguenta mais, porque caiu a rotina, ela levou com ela. Então, assim, você é a sua rotina, você tá com você o tempo inteiro, você tá com ela aí, né, dentro desse casamento, desse relacionamento. A cara de vocês não vai mudar, a não ser que você faça cirurgia plástica. Mas vocês dois são as mesmas, a, a mesma pessoa, né? Vocês continuam os mesmos. Então pode inventar de quebrar a rotina, vamos fazer uma loucura, vamos viajar, vamos trocar os móveis, vamos pintar a casa. Aí a hora que baixa a poeira, tá lá a rotina de novo, né? E a gente sabe que na vida hoje não dá, você tem que trabalhar, tem que ter é, as atividades, as tarefas certinhas, regradas, pra pelo menos conseguir sobreviver, né? Nesse bostil. Então não tem jeito, não faça. A troca de um problema por algo momentâneo, que depois que acabar vai voltar o problema até pior, porque fica sempre que nem droga. Né? Pô, isso aqui não tá servindo mais, já tá fraca, a gente precisa de uma mais forte. Até o momento, meu amigo, você, quando você vai perceber, os dois estão indo em casa de swing. Pô, não pode. <risos> Cuidado com esse negócio de quebrar rotina. Isso daí é narrativa pra galera estar tá sempre em busca de algo mais excitante. E também não é assim. Então, tente vocês ali. O que, que precisa mudar? Às vezes, o fato de vocês não estarem conversando o suficiente. Às vezes, é, as atividades que vocês estão fazendo, as tarefas de casa, vocês estão fazendo de um jeito tedioso. Mas, meu, um jantar que vocês preparem juntos. Um domingo que vocês peguem para fazer um almoço legal, bacana. Ah, mas a gente já faz isso. Tá, mas vocês estão fazendo com... Ânimo, é, com gosto, vocês estão tendo prazer em fazer isso? Porque não pode chegar num ponto em que vocês não aguentam mais olhar um pra, pra, pra cara do outro e não caiam no erro daquela conversinha de, ah, vamos dar um tempo? Quem dá tempo é meteorologista no jornal, tá certo? Não é relacionamento que fica dando tempo, né? Casal não tem que dar tempo, casal tem que sentar e conversar como os adultos que eles são dispostos a manter essa união e, lógico, tem que ter sinceridade e honestidade. Beleza? Não caia nesse erro muito cuidado. Mas é lógico, né? De vez em quando é bom você sair, fazer um agrado para a pessoa, uma surpresinha. Isso aí eu nem encaro como quebrar a rotina, eu encaro como uma evolução do relacionamento, em que você tá tão à vontade com a pessoa que você consegue fazer essas pequenas coisas se tornarem maravilhosas, entendeu? Bora para a próxima? Deve ser neura minha, mas a namorada vai fazer uma tatuagem embaixo do peito, peito com um tatuador homem e não estou de boa com isso. Eu nem falei nada, só terminei, mas só de cogitar ficar com outro cara, riscando, ela seminua, me dá asco, nem sei como funciona essa merda, nem sei o que colocam pra tapar. Bom, vamos lá. Veio pra pessoa certa. Tive estudo de tatuagem muito tempo, dois na verdade... Trabalhei com isso muitos anos, então, cara, chega umas minas lá <risos> querendo tatuar o lugar onde a Anitta tatuou, se é que você me entende. Querendo tatuar lá né, na, na, nos Países Baixos, querendo fazer uma tatuagem moça, de estrelinha em volta da Auréola. É um negócio assim, bizarro, bizarro. E na moral, né? Eu tenho tatuagem, acho que vocês sabem, né? Tenho boa parte do corpo tatuado também. Lógico, eu tinha estúdio então, que <risos> era o meu grupinho, era meu, né? Era ali a gente conhecia todo mundo. Então, nunca paguei para fazer tatuagem na vida, porque a gente trocava serviço, né? Um tatuava aqui, ia viajar, tatuava outro lá, ia para convenção de tatuagem. Então, tinha muito disso. Trabalha com isso, você acaba tendo bastante tatuagem. Apesar que hoje em dia tem muito tatuador que não tem tatuagem, são tatuadores excelentes. Tem um cara no é em São Paulo que, assim, o cara é, meu, brilhante. As tatuagens dele são absurdas, assim, o cara não tem tatuagem. Mas voltando aqui pro tópico. O é, que, que a sua mina enfiou na cabeça de tatuar embaixo da teta? <risos> primeira tatuagem, mas faz outra coisa, faz tipo, sei lá, uma joaninha no pescoço, atrás da orelha, faz um símbolo do infinito no pulso, inventa outra merda, vai querer tatuar embaixo do peito, mas ó, em relação ao tatuador, se for um profissional, principalmente tatuadores com estúdios maiores, que tem mais fluxo de cliente, que já é, né, bem conhecido, é, são até melhores, porque, vou falar aqui como profissional, na época que eu trabalhava com é, piercing tatuagem, a gente tá cagando. <risos> é que nem e no ginecologista. É, Foda-se, a gente tá cagando. Por quê? Porque é só mais um. O cara o tatuador tá pensando assim, pô, pô, essa tatuagem foi 400 conto. Bom, eu vou pegar esses 400 conto, eu vou pagar o tal boleto, depois eu vou pegar um outro pedaço, eu vou almoçar. É nisso que o cara tá pensando. Mas olha, vou fazer um alerta. Não tem muito tatuador sacana, tá? Que... Não é profissional, que o cara fica ali, tipo, sabe, com umas conversinhas esquisitas, fica reparando nos clientes. Eu odeio gente assim. Eu me afastei desse meio porque eu encontrei algumas pessoas assim e me deu... Sabe, foi a gota d'água. Eu falei, meu, eu não quero ficar no meio dessa galera mais. Chega, Deus, vamos fazer alguma coisa séria. Eu preciso amadurecer na vida, né? E, e justo na época eu já estava... É, casada, tudo. Falei, não, chega, não, não dá pra ficar nesse ambiente, mas não é um ambiente pra mãe, por exemplo, assim, né? É, porque, querendo ou não, você acaba lidando com umas pessoas meio esquisitas. Agora, já mudou um pouco. Antigamente, olha, antigamente, eu tô me sentindo super velha, mas hoje em dia já é tão generalizado, você vai na ceia meu, tem mina com a mão e o pescoço tatuado, que não tem mais nada no corpo de tatuagem. Tatua direta, direto, rasgo o RG, já tatua a mão e pescoço, você fala, cacete, bicho, o que que tá virando esse eu fico assustada, né? Eu, assim, pra tatuar dedo, as coisas, eu já fiquei pensando, falei, nossa, será que eu rasgo meu RG? não vou trabalhar mais. Tem, rola uma preocupação, isso porque eu tinha isso de tatuagem, eu vivia disso e eu pensava ainda, né? Mas agora, da sua mina, eu não sei porque ela decidiu fazer essa tatuagem, mas se o tatuador for um profissional correto, ele nem vai, ele não vai lembrar da cara dela. <risos> ele não vai lembrar da cara dela. Primeiro, fazer tatuagem nessa região é uma bosta, porque a pele é muito fina, é, precisa ter uma precisão absurda. Então o cara está lá focado no trabalho dele. Ele não quer errar nenhum traço, porque senão ele está fudido, né? Ele vai ter que pagar aí em processo até. Então ele está focado no trabalho. E outra, ele tem cliente antes, tem cliente depois. Ele não está pensando nisso. O cara quer trabalhar, ganhar a grana dele. Pegar o próximo cliente, fechar o estúdio, e ir para casa, entendeu? Quanto a isso, se você conhece o tatuador, tranquilo. E outra, você pode ir junto e acompanhar a tatuagem. Ou ela quer ir sozinha. Se ela quiser ir sozinha, já desconfia. Fala, não, minha filha, sozinha não, tá maluca? Eu vou com você. Vamos lá, vou te acompanhar, seguro tua mão, porque essa área é uma área que dói pra caramba. Sabe, dá pra, pra ir. É, se você não gosta de tatuagem, você tem que ter uma conversa com ela também. Fala, você tem certeza disso? Esse negócio aí, depois pra você tirar, vai doer muito mais, vai ser muito mais caro, porque tatuagem a laser é um inferno na Terra, dói, fica a cicatriz, fica a mancha, você vai ter que aplicar um tempo ali absurdo, várias sessões, pra tirar esse negócio. Você tem certeza? Por que, que você tá fazendo? Você viu em algum lugar, a decisão tua? Então, são vários fatores também que envolvem, né, isso daí. Mas, como você disse, você já terminou, então é algo que assim, tá fora de cogitação, né, pra você, é algo inaceitável, já foi. É, vamos ver se ela faz a tatuagem. Agora sim, se ela fizer a tatuagem e postar na internet, xiii, tá querendo chamar a atenção. Então aí, não é muito legal mesmo, tá? Fica, fica esquisito. Mas, como eu falei pra vocês, tem muita mulher que vai em estúdio de tatuagem também e, meu, já se oferece todinha pro cara, né? Tipo, ai, né, aquela coisa, sabe aquele meme de, ai, o entregador de pizza e a mina tá sem dinheiro? É, tem isso aí também, viu? Rola muito disso. Então, assim, se você não tá trabalhando ali num ambiente saudável e respeitoso, vai aparecer um monte dessas minas já arrancando a roupa no estúdio e, e fazendo ofertas bizarras. E tem tatuador que aceita. Esse que é o pior. E a mina, lógico, né? Fica rodada, todo mundo fala. Meu, eu tenho cada história bizarra de umas minas que circulavam de estúdio em estúdio pra ganhar tatuagem. É um negócio escroto. E lógico, né? O tatuador faz a tatuagem cagada De propósito, tá? De propósito, o tatuador vai lá, tatua uma bosta na mina, tipo, <risos> qualquer coisa. E ainda tira sarro. Então, assim, tem gente de todo tipo. Por isso que tem que procurar profissionais é, bacanas, sabe? Gente que, às vezes, é até um pouco mais caro, tá? Tem isso também, né? Tem o pessoal que é um pouco... O preço não é tão baixo assim, um pouco salgado. Mas ali você sabe que, meu o cara não tá pra brincadeira. Ele quer trabalhar. É como qualquer outro profissional, certo? Mas já foi. É isso. Próxima. Ju, em briga de casal, se mete a colher? Você poderia contar algumas histórias que você viu ou viveu onde alguém tomou partido em discussão IDR de casal e acabou com climão ou algum problema? Bicho, o melhor exemplo de briga de casal é o mãozinha de pastel. <risos> Um mãozinha de pastel tá aí, mais do que provado, que não se mete a colher, porque senão você recebe um facão. Não dá, não dá. Ó, vamos lá. Briga de casal. Quem é que tem que interferir em briga de casal? Familiar. Pai e mãe. Pai e mãe têm a obrigação de se meter em briga de casal. Ai, nossa, credo, eu não fala isso. Falo, posso e falo, tá? Porque a, a mulher, ela é do pai e da mãe dela. Até vocês ficarem juntos, certo? Ela era, né? Do pai e da mãe dela até vocês ficarem juntos. Agora, <risos> a treta é tua. Mas, se tá tendo um conflito desse tipo, em que tá tendo briga, tem que ter uma intervenção da família. Porque a família conhece a peça. Então, você tem que conversar com o pai, com a mãe, e a mãe e o pai tem que conversar com ela. Assim como os seus pais também. Seus pais têm que intervir, têm que conversar com vocês e falar Gente, o que, que tá acontecendo? O que, que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos? Não é assim que matrimônio funciona, não, pô. Vocês estão de brincadeira? O que, que é isso? Vocês são um retardado Que estão fazendo essa brincadeirinha aí? Vão acabar se matando? Não pode. Então, assim, eu acho que a família tem que interferir, sim. Por mais chata que seja família, implicante, não interessa. É uma questão também de bom senso das partes, não é verdade? Agora, em DR, não tem que se meter. Em DR, o casal que resolva, fique lá batendo boca, que nem dois tontos. Você não sabe conversar durante o dia, né? Você não sabe conversar durante... É, é, o relacionamento, em momentos que são necessários e deixa pra depois, vai dar DR. Esse é o problema. Você não tem uma boa comunicação, vai ter esse telefone sem fio, vai ter problemas, porque vocês não estão se comunicando não estão sabendo o que está acontecendo na cabeça do outro. Vai dar DR. Então, é isso, né? Uh, agora, pessoas de fora, amigo, vizinho, ah, não tem que se meter, não. Se viu que a coisa esquentou, sei lá, chama a polícia... <risos> e os dois que se virem, porque agora se você se meter, meu amigo, você vai se ferrar também, então se você tá passando por alguma situação ah, eu conheço um casal que briga muito, o problema deles, não é teu tá se metendo por quê? Avisa a família se você conhece alguém da família, amigo da, da família, avisa pai e mãe avó tio, sei lá, fala oh, os dois aí estão com um problema sério, vocês precisam prestar atenção essa turminha aí tá, tá difícil, agora você se meter, ou então conselho ah, Pô, cara, minha mulher tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo aquele outro, não sei o que, não sei o que lá. Vai bem na maciota, não fica ali falando muito mal, né, da, da mulher do cara. Evita bem as respostas bem genéricas, bem vagas. Fala pro cara, ó, oh, bicho, resolve aí Se precisar de mim, eu tô aqui Mas você sabe como que é? Fica assim, bem na, na tua, sabe? Porque aí os dois Depois se entendem e o que sai manchado É você que tentou se meter Tem isso também, né? Ou então No caso da mulher, você vai lá, defende a mulher Aí a, a na volta Com o cara e você fica com aquela Aquela cara de tacho Né? De trouxa Não faça isso, de jeito nenhum Tá bom? Então, é isso se a família não se envolve, não vai, ser, não vai ser você que vai resolver essa treta. Nessas horas, o melhor é fingir que não tá nem vindo. Ah, eu vi uma briga no bar que uma, tava chacoalhando a mulher. Meu, chama a polícia e vaza. Chama a polícia e vaza do lugar. Vaza, tá certo? É o melhor que você faz, não deixe rastro, senão vai sobrar pra você, você vai ter que ir pra delegacia junto e ainda vão te lascar, entendeu? Olha lá o problemão. Era isso? Acabou? Não, só isso, vou até subir aqui. Mentira, já foi. Bom, como já foi? Vamos para as considerações finais. Eu quero agradecer demais a participação de todo mundo nesse programa, gostando, não gostando, comentando, não comentando, dando like, dando dislike, fazendo um hate watching ou não. Você veio pela Shockwave? Você veio pela Nova Vertente? Não importa. Nós estamos aqui criando conteúdo, trazendo algo diferente para vocês, aquele diferente igual, aquele igual diferente, para entreter, fazer aí programas interessantes, ter essa conversa com vocês, Fora da caixinha, porque como eu disse, dentro do Instagram, meu amigo, não tem nada. Só tem mulher postando rabo e cara postando coisa de política. <risos> Instagram é bom para negócio. Se você tem um negócio, vale a pena investir lá na propaganda do Instagram. Se assim, não tem saia desta rede do demônio, negócio chato, né? É, evite também ficar dando like em foto de mulher, ficar mandando... É, 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 como fala, respondendo story, mandando DM, não, faz isso não, lá não tem nada para ninguém. Essas caixinhas de perguntas só servem para humilhar você e dar engajamento para o perfil que abriu a caixinha. Então, eu sou totalmente contra, não gosto. Eu prefiro assim, uma conversa saudável, tranquila, é, com humor, né, hashtag mulher humor, que, que triste isso, é, mas que vocês vêm aqui, desabafam, fazem seus relatos, fazem perguntas e lógico, né, quando vocês direcionam as perguntas para mim, eu fico super feliz. Eu gosto de falar para caramba. Eu sou mulher, eu sou ligada no 220, eu adoro trabalhar com comunicação. Então, estarei disposta a ajudar a todos, a todo momento, principalmente o pessoal aqui do Nova Vertente, o pessoal da rádio, da né, minha rádio Shockwave Rádio. Nós já estamos aí há três anos no ar. Caramba, passa muito rápido. E pegar projetos novos é sempre muito excitante para mim. Eu fico muito feliz e empolgada mesmo de poder colaborar dessa forma. Se vocês gostam do meu trabalho, vocês podem seguir o que eu faço, né? que é muita coisa, então eu tenho vários programas dentro da Shackwave Rádio, eu faço conteúdo fechado também, não é OnlyFans, ah, não, é fechado falando de política. Uh, que chata. É, pois é, fazer o quê? Aqui é a putaria... Não sei se eu posso falar isso. Hernani, por favor, edita. Mas aqui a putaria é pesada, é política. Olha que bosta. Eu falo muito palavrão, vou parar. Mas é, tem conteúdo fechado também. É só vocês procurarem Chaco Wave Rádio, já vai aparecer as informações. Talvez apareça um processo ou outro no meu nome. Acontece, né? Fazer... O humor no Brasil é assim. <risos> Eu não considero humor, mas falar qualquer coisa de, com um tom um pouco mais agressivo já te estrepa inteiro. Então, boa sorte para o Hernani editando todo esse programa, pode colocar uns... Pode censurar, não tem problema, não tenho medo de censura, tá bom? <risos> Faz o que achar melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem e continuem vendo o que o Nova Vertente está produzindo para vocês. São vários programas novos, na rádio também nós temos essa parceria, você pode ouvir Nova Vertente, suas produções, podcasts, programas lá na chacoeviradio.com.br Tem o meu canal no Telegram, Ju Ginger, lá é meu... É flodado até a tampa, é meme, vídeo retardado, é tudo que não presta, mas se você gosta, pode, pode seguir também, se inscrever, né? E é isso, vamos ver se teremos uma segunda temporada, depende de vocês. Muito obrigada pela chance, e é isso, eu fico por aqui, e até uma próxima, e lógico, vocês sabem aonde me encontrar, certo? Beijo, até mais!